0: 27.11., der letzte Montag im November, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Zweimal am Tag informieren wir Sie hier über die wichtigsten Nachrichten, ordnen ein und sprechen mit KollegInnen über die Themen des Tages. In dieser Folge wird es um die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln gehen, um den Autogipfel und um den Schneesturm in den Küstengebieten am Schwarzen Meer. Und weil es was jetzt ist, darf natürlich auch ein kleiner Lichtblick nicht fehlen, der kommt heute in Form eines seltenen Tieres daher. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Hanna Grünewald und Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Seit Freitag gibt es den Geiseldeal zwischen der Terrorgruppe Hamas und der israelischen Regierung. Der Deal beinhaltet eine Feuerpause und den Austausch der Hamas-Geiseln gegen palästinensische Häftlinge. Am 7. Oktober waren mehr als 240 Menschen als Geiseln von der Hamas aus Israel nach Gaza verschleppt worden. Unter ihnen auch alte Menschen und Kinder. Seit Freitag sind 58 Geiseln wieder in Freiheit. Wer sind diese Menschen? Sprechen wir darüber mit Steffi Henschke. Sie berichtet für Zeit Online aus Israel. Hallo Steffi. Hallo Hanna. Steffi, wer wurde denn
1: seit Freitag freigelassen? Seit Freitag wurden ja, in drei Slots Menschen freigelassen. Ich habe gerade mal eine Strichliste gemacht. Es sind neun ältere Frauen, acht Mütter. Und insgesamt 20 Kinder, wenn man eine 21-Jährige mit dazu zählt. Darunter sind die, äh, ist die Familie äh, Katz Ascher, Doron und die beiden Mädchen ähm, Aviv und Ratz. Die wurden am Freitag als allererstes mit freigelassen. Und gestern Abend wurde unter anderem Abigail Idan mit freigelassen, die wohl ähm, dabei war, wie ihre beiden Eltern am 7. Oktober ähm, äh, ermordet wurden. Ähm, das haben ihre beiden Geschwister erzählt, die sich in der Zeit im Schrank versteckten und deswegen überlebten und, und ähm, auch der Hamas entkommen sind.
0: Sieben Wochen Gefangenschaft liegt ja hinter den Menschen. Wie geht es denn jetzt? Wie ist deren Zustand? Dazu kann man jetzt wenig sagen. Israel und auch Ärztinnen und Ärzte bemühen
1: sich, glaube ich, sehr darum, Sie, soweit es geht, von, von der Öffentlichkeit abzuschirmen lassen, gleichzeitig die Öffentlichkeit aber ran. Wir haben verschiedene Fernsehbilder, wir haben Interviews mit Tanten und, und Angehörigen. Der Onkel von einem Mädchen, Hila Rotem, ähm, sagte gestern Abend, Hila würde immer noch flüstern. Sie sei wohl während der Gefangenschaft dazu gezwungen worden, nur zu flüstern und, und das sei immer noch der Fall. Wie
0: wird denn eigentlich ausgewählt, wer wann ausgetauscht wird?
1: Das kann ich dir nicht genau sagen. Da gibt es widersprüchliche Angaben dazu. Wir seit Freitag sitzen alle wieder vom Fernseher. Irgendwann heißt es nachmittags, später Abend, sollen die Geiseln freikommen. Und dann gibt es dann Live-Bilder und das israelische Fernsehen zoomt dann ganz nah ran an diese weißen Jeeps des Roten Kreuzes, das ja die Geiseln von Hamas übernimmt und Israelis übergibt. Und es wird so nah rangezoomt, um dann sofort die Gesichter zu identifizieren. Und erst dann, wenn die Gesichter identifiziert sind, ist ein kurzer Moment des Jubels und eine Art von
0: Bestätigung, dass diese Menschen jetzt wirklich frei sind. Die viertägige Feuerpause, die zu dem Deal gehört und die den Austausch möglich macht, die soll ja heute auslaufen. Aber es zeichnet sich ja ab, dass es einen weiteren Austausch geben soll. Was weiß man bisher darüber?
1: Man merkt, die, die, die Israelis wollen natürlich... Ähm, ihre Geiseln ähm, zurückhaben. Um, die USA wollen, dass man den Deal verlängert. Die Hamas hat sich angeblich ähm, dafür offen gezeigt. Gleichzeitig hat wohl ähm, Katar angekündigt, dass es schon mit der Umsetzung von heute, also der Geiselfreilassung von heute, kleine Probleme gebe. Von daher ist auch das schwer zu beantworten. Es scheint so von Tag zu Tag gerade abzuhängen. Und in einer Meldung habe ich auch gelesen, dass Hamas wohl Schwierigkeiten habe, weitere Geiseln ausfindig zu machen, weil die ähm, nicht ge geschlossen oder gemeinsam, sondern verstreut, untergebracht oder versteckt worden seien. Ich glaube, entscheidend ist, dass die, dass die Menschen freikommen. Also, dass Israel diesen Krieg nicht gewinnen können, wenn es die Geisel nicht zurückkriegt. Ich glaube, das ist im Moment die zentrale Frage.
0: Ich danke dir für deine Einschätzung.
1: Ich danke dir, Hannah.
0: Als Radfahrerin haben mich diese Zahlen, ehrlich gesagt, ziemlich geschockt. Es gibt in Deutschland mehr als 48 Millionen Autos. In mehr als drei Viertel aller Haushalte in Deutschland gibt es mindestens ein Auto. Die meisten Autos, die laufen mit einem Verbrennungsmotor. In Zukunft soll sich das theoretisch ändern, denn die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, 15 Millionen E-Autos auf die Straßen zu bringen. Heute trifft Bundeskanzler Olaf Scholz, Vertreterin und Vertreter der wichtigsten Autohersteller, auf einem Autogipfel, um genau darüber zu sprechen, wie dieses Ziel noch zu erreichen ist. Eine Idee der Bundesregierung war es, e autokäufe zu subventionieren mit einem sogenannten staatlichen Umweltprozess. Bonus 4.500 Euro pro Kauf. Finanziert aus dem Klima- und Transformationsfonds. Und der ist ja krachend gescheitert am Verfassungsgericht in Karlsruhe. Was wird jetzt also aus der Förderung der E-Autos? Meine Kollegin Ruth Fendt aus dem Wirtschaftsressort hat es in einer Sprachnachricht zusammengefasst. Was das Thema jetzt besonders heikel macht, es gibt ja Kundinnen und Kunden, die haben schon in diesem Jahr ein Auto bestellt, aber die Lieferzeiten sind so lang, dass sie das äh, wahrscheinlich erst 2024 bekommen werden. Den Umweltbonus kann man aber wiederum erst beantragen, wenn das Auto schon zugelassen ist. Und dass jetzt zum Beispiel eine staatliche Subvention abgeschafft wurde, ist auch kein... Anlass, um jetzt von dem Vertrag wieder zurücktreten zu können. So eine Situation ist natürlich eine große Planungsunsicherheit für Verbraucherinnen und Verbraucher und hilft sicherlich nicht der Antriebswende. Und apropos Gelder, das Bundeskabinett hat heute einen sogenannten Nachtragshaushalt für 2023 beschlossen. Das bedeutet, dass der Bund im vierten Jahr in Folge mehr Schulden aufnehmen wird, als eigentlich erlaubt ist. Dafür muss erneut die Schuldenbremse ausgesetzt werden, und damit das geht, muss durch den Bundestag nochmal eine außergewöhnliche Notlage festgestellt werden. Als außergewöhnliche Notlage hat Bundesfinanzminister Christian Lindner auf die Energiekrise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine verwiesen. In Deutschland ist der Winter eingezogen, zumindest in den meisten Regionen. Ziemlich eisige Temperaturen und in manchen Regionen liegt sogar schon Schnee. Der Deutsche Wetterdienst warnt in den nächsten Tagen vor Neuschnee und Glätte. Die Küstenregionen rund ums Schwarze Meer sind vom Winter gerade in einer ganz anderen Intensität betroffen. In der letzten Nacht kam es unter anderem in der ukrainischen Stadt Odessa zu einem heftigen Schneesturm. Über 150.000 Haushalte waren dort ohne Strom und die Infrastruktur wurde teilweise zerstört. Viele Stromleitungen sind durchtrennt worden und Umspannwerke sind ausgefallen. Auch die östlichen Regionen Donetsk und Kharkiv sind von dem heftigen Wintereinbruch betroffen. Und auch auf der von Russland besetzten Krim kam es zu unwettern. Der Stadthalter der Krim, der von Moskau ernannt ist, hat den Notstand ausgerufen. In seinem Telegram-Kanal erklärte er, dass noch 425.000 Menschen ohne Strom seien. Der heftige Wintereinbruch macht es für die ukrainischen Soldaten an der Front noch schwieriger. In der Ukraine befürchtet man, dass Russland auch in diesem Winter die Energieinfrastruktur aus der Luft vermehrt angreift. Laut dem ukrainischen Botschafter in Deutschland sei das auch in diesem Herbst und Winter der Fall. Was noch? Sein schüchterner Blick geht nach oben, der Körper ist schwarz behaart, nur 25 Kilogramm wiegt es und es steht noch ein bisschen tapsig in der Gegend rum. In Indonesien ist ein seltenes Sumatra-Nashorn geboren. Das ist die kleinste und haarigste der fünf noch existierenden Nashornarten. Ein Highlight nicht nur für die Nashorn-Eltern im indonesischen Nationalpark Wai Kambas, sondern auch für die ganze Gattung. Es gibt nämlich nur noch 80 Sumatra-Nashörner auf der Welt. Sumatra-Nashörner haben zwei Hörner und können viele unterschiedliche Geräusche machen, wie quietschen, summen und schnauben und das hört sich dann so an. Diesem Tröten zuzuhören, das ist gerade allerdings nur Menschen in Indonesien vorbehalten. Nach Angaben des dortigen Umweltministeriums nämlich lebt kein Sumatranasorn mehr außerhalb von Indonesien. Aber es gibt Hoffnung, dass sie sich zumindest dort fortpflanzen können. Im Nationalpark Waikambas wurden seit 2012 im Rahmen eines Schutzprogramms fünf Rhinozerosse geboren. Für heute Nachmittag war es das bei Was Jetzt. Morgen früh können Sie dann mit meinem Kollegen Janis Kamesin bestens informiert in den Tag starten. Schreiben Sie uns gerne bei Feedback oder Fragen an wasjetzt.de. Mein Name ist Hanna Grünewald und ich sage Tschüss und auf bald.